0: Hallo ihr Lieben, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell eine Woche vorbei ist. Heute ist wieder Freitag und tja, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Leider fällt mein Wochenrückblick diesmal etwas schmaler aus. Denn in der Nacht von Sonntag zu Montag ähm, ja, hatte ich mal wieder so ein altbekanntes Problem mit meinen Ohren. Der eine oder andere weiß es vielleicht, ich habe ja so eine Schwerhörigkeit. Und dazu kommt, dass sich da manchmal in dieser Ohrmuschel, in, diesem, in dieser Schnecke oder wie man die nennt, so kleine Kristalle lösen und die schwimmen dann in dieser Hörflüssigkeit und stimulieren die Härchen. Das führt dann dazu, dass das Gehirn denkt, man fährt Karussell und genauso fühlt man sich dann auch. Es wird ein schwindelig, schlecht, man ist kalt, schweißig. Und somit war es mir deswegen nicht möglich, diese Woche arbeiten zu gehen. Ich war also krankgeschrieben. Von daher kann ich euch von meinem medizinischen Alltag nicht so viel berichten. Aber eins möchte ich mal sagen, würde die Chance gleich nutzen. Es geht ums Impfen. Es sind ja neue Beschlüsse rausgekommen von der Bundesregierung für Oktober. Und ich bekomme ganz, ganz viel Post von Menschen, die ich kenne, die ich aber auch nicht kenne. Und ihr wollt immer von mir wissen, ob ihr euch impfen lassen sollt. Ich möchte nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ich bin vom Beruf her Intensivkrankenpfleger und kein Impfexperte. Ich meine das jetzt nicht böse, aber ich finde immer, dass eine Impfberatung oder generell solche Themen von Experten diskutiert werden sollten, die sich damit auskennen. Und ich möchte niemanden für eine Impfung oder gegen eine Impfung ähm, raten. Weil ich, wie gesagt, keine Expertise habe. Ich kann euch nur sagen, falls es euch interessiert, ich selber bin geimpft. Meine erste Impfung war mit AstraZeneca und die zweite mit BioNTech. Wie ihr seht, ich lebe noch, mir geht's gut. Meine komplette Familie ist geimpft alle Kollegen, die ich kenne, sind geimpft. Und ich habe keinen einzigen, der irgendwelche ja, Langzeitfolgen hatte. Der eine oder andere, so wie auch ich, hatte mal ein bisschen Schüttelfrost, aber mehr auch nicht. Und mehr möchte ich zu diesem Thema eigentlich auch gar nicht sagen. Ja, ihr Lieben, und dann habe ich von euch sehr viel Post bekommen. Und ganz viele haben sich gewünscht, dass ich mal mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft spreche. Und dem bin ich auch jetzt nachgekommen. Ich habe dort angefragt und ähm, ja, habe da auch relativ schnell eine Antwort bekommen. Ich begrüße hiermit Gerald Gass und freue mich, dass Sie da sind. Hallo. Ja, guten Morgen, Herr Lange. Ja, freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe mich echt gefreut, dass Sie auf die Anfrage positiv reagiert haben. Ja,
1: sehr gerne. Das sind ja auch wichtige und interessante Themen und Sie sind auch ein interessanter Gesprächspartner. Und insofern, ich freue mich genauso.
0: Also nehme ich an, dass Sie meinen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Werdegang mitverfolgt haben, ja?
1: Ja, Sie sind ja mittlerweile natürlich bundesweit bekannt, auch durch Ihre Auftritte in der Bundespressekonferenz im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Insofern, ich kenne Sie
0: zumindest aus diesen Zusammenhängen. Und wie stehen Sie dazu? Weil die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist ja eigentlich eine Institution, die ja die Interessen der Krankenhäuser vertritt, richtig?
1: Ja, nicht nur eigentlich, sondern wir vertreten die Interessen der Krankenhäuser und ähm, wir verstehen uns damit auch als Interessensvertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
0: aber auch natürlich der Patientinnen und Patienten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, vor der Pandemie wusste ich über die Institution gar nichts, wenn ich ehrlich sein darf. Das
1: ist gut so, dass Sie das sagen. Das zeigt uns nämlich, dass wir durchaus noch Nachholbedarf haben im Zusammenhang mit Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung unserer Funktionen und Aufgaben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist der Spitzenverband aller Krankenhäuser und Krankenhausverbände. Wir sind äh, auf der einen Seite sozusagen Interessensvertreter der Krankenhausträger, damit auch der Arbeitgeber. Wir sind aber auf der anderen Seite auch in unserem selbstverwalteten Gesundheitswesen Teil dieser Selbstverwaltung. Das heißt, wir werden an ganz vielen Stellen im Sozialgesetzbuch erwähnt als diejenigen, die dann gemeinsam mit den Krankenkassen, mit dem GKV Spitzenverband oder mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und anderen bestimmte Aufgaben, die der Gesetzgeber uns überträgt, auch erfüllen sollen. Also ein Lobbyverband im positiven Sinne.
0: Unterscheiden Sie bei Ihrer Arbeit zwischen privatisiert geführten Häusern, also die auf Profit aus sind, und zwischen staatlich geführten Häusern, die kein Befrieder wirtschaften müssen? Weil müsste ja rein theoretisch unabhängig voneinander oder beziehungsweise gerade abhängig voneinander betrachtet werden, ne? weil es sind ja zwei unterschiedliche ja, wir haben, Arten, ein Krankenhaus zu führen. Ne?
1: Ja, wir haben insgesamt sogar drei sogenannte Trägergruppen, davon sprechen wir immer. Das sind die von Ihnen schon angesprochen privaten Krankenhausträger, die großen, die wir auch kennen, Helios, Asklepios, aber auch Sana und andere. Dann die sogenannten öffentlichen, oftmals kommunale Träger oder auch Landeskrankenhäuser, Universitätskliniken sind ja oftmals auch öffentliche, Krankenhäuser und dann nochmal die sogenannten Freigemeinnützigen. Da gehören auch kirchliche dazu, der katholischen, evangelischen Kirche, aber auch anderer Religionsgemeinschaften und beispielsweise auch Rotes Kreuz, Malteser und ähnliche. Also wir haben diese drei Gruppen und die sind tatsächlich alle in unserem Verband organisiert. Also wir balancieren dann auch diese Interessen aus, soweit sie bei bestimmten Themen auch unterschiedliche Interessen haben. Ja.
0: Also würden Sie sagen, und unter dann unterstützen Sie auch die Interessen der Profitanhäufung, oder? Also wenn, wenn man es jetzt so umformulieren müsste.
1: Ich glaube, man muss äh, zunächst mal darüber sprechen, was heißt eigentlich Profit im, im Gesundheitswesen oder im Krankenhausbereich. Alle Krankenhausträger, unabhängig von der Frage, ob sie öffentlich, privat oder frei gemeinnützig sind, müssen darauf hinwirtschaften, dass sie am Jahresende möglichst einen gewissen Überschuss haben, um in der Lage zu sein, zum Beispiel fehlende Kofinanzierungsmittel im Bereich der Investitionen auszugleichen. Das heißt also, die Krankenhäuser müssen letztlich alle darauf abzielen und darauf abstellen, ihre Organisation so hinkriegen, dass sie am Ende mal mindestens eine schwarze Null erwirtschaften, aber dem Grunde nach tatsächlich dass auch Geld hängen bleibt. Das kann man jetzt als Profit, Rendite, wie auch immer bezeichnen. Die Frage ist ja dann immer: Was wird damit gemacht? Ich selbst war bis vor kurzem Geschäftsführer eines öffentlichen Krankenhausträgers in Rheinland-Pfalz. Auch wir haben jedes Jahr versucht, gewisse Überschüsse zu erwirtschaften, die dann aber reinvestiert wurden ins Unternehmen. Wir haben daraus dann Baumaßnahmen, Fortbildung, medizinische Infrastruktur und Ähnliches refinanziert, wo uns öffentliche Fördermittel schlicht gefehlt haben. Also es ist nicht die Frage aus meiner Sicht, darf ich oder soll ich, Profite machen oder Überschüsse erzielen, sondern es ist ein Stück weit natürlich die Frage, was passiert dann möglicherweise mit dem Geld, was ich erwirtschafte, investiere ich es wieder ins Unternehmen, im Interesse der Mitarbeiter, im Interesse der Patienten oder wird es möglicherweise sozusagen aus dem
0: System heraus transferiert? Genau und so wäre es für mich okay, aber dann gibt es ja Kliniken, die ja zum Teil auch Aktienunternehmen sind und hm. dort werden ja auch Gelder hin transferiert. Und das ist in meinen Augen ja dann nicht okay.
1: Ja, ich kann zunächst mal verstehen, dass man das kritisch betrachtet, dass man sagt, okay, das sind doch alles Mittel, die aus der Solidargemeinschaft in der Regel ja gesetzlich Versicherten, natürlich auch der Privatversicherten zusammenkommen. Insofern sollte dieses Geld auch im System bleiben. Jetzt muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass... Deutschland, die Regierung vor vielen Jahren ja entschieden hat, dass wir eben so ein gegliedertes Krankenhauswesen haben, dass man eben auch private Träger zugelassen hat, um ein Stück weit Wettbewerb zu befördern. Das ist der Gedanke, der dahinter steht politisch. Und da scheiden sich dann die Geister. Es gibt andere internationale Systeme, wo es nur staatliche Krankenhäuser gibt und oder fast überwiegend nur staatliche Krankenhäuser. Das ist aber eine gesellschaftliche und politische politische Grundsatzentscheidung, die die Regierung zu treffen hat. Ich als Verbandsvorsitzender in dem Fall, als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, äh, vertrete natürlich auch die Interessen der privaten äh, Krankenhausträger mit. Äh, und äh, die
0: haben in unserem System ihre Berechtigung. Äh, ähm, ja. Sie haben ja ein richtig gutes Stichwort angesprochen, nämlich Wettbewerb. Und nun komme ich ja aus der Praxis und arbeite an den verschiedensten Kliniken, aufgrund meiner Tätigkeit als Leasing-Mitarbeiter. Und bisher sieht es immer so aus, mhm. beziehungsweise sieht der Wettbewerb so aus, dass man so sparsam wie möglich arbeitet und profitorientiert arbeitet. Das heißt also, wenn gewisse Medikamente, ist, nehmen wir als Beispiel, wenn jetzt eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger zuhört, der kennt es vielleicht, Dextor, das ist ein Medikament, was man einem Patienten gibt, der unruhig ist, der Angst hat, der ja einfach so ein bisschen... Sedierung braucht, ohne dass er gleich total weggebrettert ist. Dieses Medikament ist wirklich sehr, sehr teuer und deswegen benutzen es viele Kliniken einfach nicht, weil sie sagen, ja es gibt Alternativen, die sind vielleicht nicht ganz so gut, also für den Patienten auch nicht ganz so gut, aber wir nehmen die mal. Oder gewisse Stuhlleitungs, Ableitungssysteme, wo zum Beispiel ein Patient, der massiv Durchfall hat, wo diese flüssigen Stühle die Haut reizen, wo sich dann das Gesäß öffnet, weil durch diese permanente Feuchtigkeit und ist ja auch eine aggressive Feuchtigkeit, diese, dieser flüssige Stuhl, da gibt es Stuhlableitungssysteme, die eingeführt werden, um dann das Ganze ohne Hautkontakt ableiten zu können. Die kosten zum Beispiel mehrere hundert Euro und da gibt es Kliniken, die diese Stuhlableitungssysteme weggeschlossen haben und man als Pflegekraft ganz genau aufzeigen muss, warum muss ich denn jetzt dieses äh, Stuhlableitungssystem einbauen? Da fallen mir noch so viele andere Beispiele ein. Mhm. Und das ist ja für mich ein Wettbewerb, der immer zu Lasten des Patienten geht, aber auch, wenn man sich die Personalsituation anguckt, auch zu Lasten der Pflegekräfte geht mhm. oder des Reinigungspersonals und so weiter.
1: Mhm. Ja, also... Ich will es mal ganz grundsätzlich auch erläutern. In unserem System des Gesundheitswesens, in unserem Sozialgesetzbuch 5, was ja maßgeblich ist für all das, was da im Wesentlichen im Krankenhaus passiert, steht ja drin, ganz vorne der Paragraf, die Leistungen, auch die der Krankenhäuser, müssen ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Das heißt, wenn jemand von optimaler Behandlung spricht, also dass immer das optimale Medikament oder das optimale technische Equipment eingesetzt wird, dann ist das sozusagen durch den Auftrag im Sozialgesetzbuch nicht gedeckt. Das muss man, glaube ich, offen ansprechen. Die Krankenhäuser werden ja finanziert, rein leistungsbezogen. Das heißt, wir bekommen für jede Patientenbehandlung eine sogenannte Fallpauschale, das ist eine Durchschnittsvergütung. Und mit dieser Durchschnittsvergütung müssen die Krankenhäuser alle ihre Kosten, die sie haben, Personalkosten, aber auch Sachkosten, refinanzieren. Und diese Durchschnittskostenkalkulation bedeutet dann eben auch, dass tatsächlich die Leitungskräfte, aber auch die verantwortlichen Behandler dann entscheiden müssen, ist ein Patient möglicherweise so spezifisch erkrankt, dass ich ihm auch ein sehr teures, spezifisches Medikament geben muss und sollte, damit der Genesungsprozess entsprechend voranschreitet oder eben, was Sie beschrieben haben, entsprechende technische Unterstützung heranzieht? oder ist es eben auch ausreichend und zweckmäßig, ich verwende bewusst wieder diese Begriffe, die im Gesetz stehen, wenn er, ich sage jetzt mal so, die Standardmedikation, das Standardequipment auch erhält. Wir haben also kein sogenanntes Selbstkostendeckungsprinzip, wo die Krankenhäuser all die Medizintechnik, die Medikamente und all das, was man möglicherweise braucht, einsetzt. Und dann am Ende der Krankenkasse die Rechnung vorlegt und sagt, das haben wir verbraucht, bitte erstatte uns das mal. Das war in den 70er, Anfang der 80er-Jahren so, aber das ist politisch anders entschieden worden. Jetzt haben wir diese Fallpauschalenfinanzierung. Und da sind die Krankenhäuser angehalten, auch sparsam und so effizient wie möglich auszuwählen, was ist beim jeweiligen Patienten notwendig,
0: zweckmäßig und erforderlich. Da haben Sie ja so, so einen wunden Punkt bei mir wieder angesprochen, mhm. dieses Fallpauschalensystem. Ja. Es gibt ja, wenn man jetzt mal beim beatmeten Patienten bleibt, gewisse mhm. Abstufungen. Ich habt jetzt nicht im Kopf, aber ich sage einfach mal 250, 500, 750 und 1000 Beatmungsstunden. Jetzt mhm. haben Sie einen Patient, der ist jetzt zum Beispiel 600 Stunden beatmet worden und könnte von der Beatmung ab. Dann heißt es im Umkehrschluss, dass die Klinik, wenn man jetzt diese Abstufung nehmen würde, nur 500 Stunden bezahlt bekommt und 100 Stunden beatmet hat, die sie nicht vergütet bekommen. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt Kliniken, die sagen dann, okay, dann bleibt der Patient eben bis diese nächsten 750 erreicht sind an der Beatmung, damit mhm. eben diese Pauschale, also dieser Baustein noch mit mhm. bezahlt wird. Und ja. das finde ich, das ist dann nicht in Ordnung.
1: Ja, das, was Sie da beschreiben als Beispiel beim Thema Beatmung, dass man dann sozusagen gewisse Schwellenwerte hat, bei denen dann die Vergütung nach oben geht, weil es sozusagen die nächste Zeitspanne dann berücksichtigt wird. Das ist in der Tat rein vom wirtschaftlichen Anreiz problematisch. Wir haben das aber mal ausgewertet, ob das sozusagen über alle Krankenhäuser hinweg tatsächlich dann eine Verhaltensweise, so wie Sie beschreiben, auslöst. Und ich will nicht bestreiten, dass das vielleicht im Einzelfall äh, auch durchaus ein Aspekt ist, der dann in der individuellen Entscheidung bleibt, jetzt ein Patient noch an der Beatmung oder nicht. Aber wir haben, wie gesagt, diese Auswertung gemacht und haben uns angeschaut, über alle Beatmungsfälle gibt es hier Häufigkeiten an der Schwelle dieser entsprechenden Finanzierungslogik. Und erfreulicherweise, muss ich sagen, haben wir zumindest festgestellt, dass das über alle Krankenhäuser so nicht feststellbar war. Das heißt, es gibt es, Wahrscheinlich, kann das gar nicht abstreiten, aber es ist zumindest keine flächendeckende Situation, dass die Krankenhäuser alle so handeln würden. Es darf nicht so sein, dass sich Chefärztinnen und Chefärzte oder verantwortliche Behandler, auch Pflegekräfte, unter Druck gesetzt fühlen, diese oder jene Behandlungsprozedur jetzt durchzuführen, nur weil möglicherweise damit eine bessere Refinanzierung fürs Krankenhaus
0: gewährleistet ist. Das wäre fatal und auch unethisch, das sage ich so ganz deutlich. Finde ich sehr gut, dass Sie das ansprechen, aber leider muss ich muss ich sagen, dass es eben, ja doch, in der Tagesordnung wäre vielleicht falsch ausgedrückt, aber es gibt Kliniken, in denen es so läuft. Jetzt habe ich ja im Vorfeld, bevor wir uns jetzt hier unterhalten, noch mal ein bisschen belesen und Sie haben ja auch eine ganz klare Stellung zum Beispiel zu ähm, diesen Personaluntergrenzen, hm. die Sie ja als zu unflexibel bezeichnen, zum einen, und äh, zu gewissen anderen Dingen noch. Sie können mir ja mal sagen, was Sie jetzt im Gesundheitswesen und ganz speziell im Krankenhaus, dafür sind Sie ja zuständig, verändern wollen, und um damit eben diese Personalflucht zu verhindern, um die Personalsituation, aber auch um die Patientenversorgung zu verbessern. Hm.
1: Ja, also das ist natürlich ein ganz weites Feld, die Krankenhauspolitik, aber ich will es wirklich auf die zentralen Themen mal genau. unterbrechen. Wir haben ja, ich glaube, das haben Sie persönlich erlebt, das werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die uns zuhören, kennen. Wir haben ja seit vielen Jahren eine Art kalten Strukturwandel. Das heißt, die Politik hat so irgendwie den... Plan im Hinterkopf, wir brauchen gar nicht so viele Krankenhäuser, wie wir jetzt eigentlich haben und möglicherweise werden bei uns in Deutschland auch mehr Patienten im Krankenhaus behandelt, als das in anderen Ländern der Fall ist, wo äh, vielleicht ein Stück weit mehr ambulante Versorgung stattfindet. Wir haben aber auch bei uns in Deutschland die unterschiedliche Zuständigkeit. Die Länder, die Bundesländer sind zuständig für diese Krankenhausplanung, die also letztlich darüber entscheidet. Welche Krankenhausstandorte soll es geben? Welche Behandlungsaufträge sollen die eigentlich erfüllen? Das steht ja in der Regel im Krankenhausplan der Länder. Und dann eben den Bund, der den Rahmen festlegt. Das Thema Finanzierung, aber auch Qualitätsstrukturvorgaben, das kommt vom Bund. Und wir haben seit vielen Jahren dieses Gegeneinander. Der Bund will eigentlich weniger Krankenhausstandorte haben und versucht, die Daumenschrauben und die Regulierung und die Finanzierung immer enger zu stricken, damit die Krankenhäuser sozusagen aus dem System ausscheiden, weil ihnen das Überleben schwer gemacht wird. Das gilt insbesondere äh, zurzeit für ländliche Krankenhausstandorte, für kleinere Krankenhausstandorte. Die Länder dagegen ähm, scheuen sich äh, zu einem offenen Bekenntnis, vielleicht auch zu sagen, hier gibt es Krankenhausstandorte, die fusionieren sollten. Das Ganze bezeichnen wir, wie gesagt, als kalten Strukturwandel, weil es keine offene, planvolle Strukturentwicklung ist, sondern sozusagen über den Wettbewerb versucht wird, äh, ein Ergebnis Ergebnis zu erzielen, von dem man offensichtlich auch gar nicht so genau weiß, wie soll das eigentlich aussehen. Die einen sagen, ja, wir haben 500 Krankenhäuser, zu viel. Die anderen sagen, es sind vielleicht nur 100. Und das ist sozusagen die, das Kernthema. Deswegen sagen wir, wir brauchen ein klares Bekenntnis zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern über die Frage, wie soll eigentlich zukünftig Krankenhausversorgung aussehen. Und das kann auch bedeuten, das, da sind, bekennen wir uns auch dazu, dass an der einen oder anderen Stelle auch Krankenhäuser fusioniert werden, vielleicht auch Standorte dadurch wegfallen, aber verantwortungsvoll und so, dass die Versorgung in den Regionen gesichert wird.
0: Aber ich frage mich dann, wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt hat oder zwischen ein Bein bricht, irgendwelche schlimmen Sachen passieren, da müsste er ja noch weiter fahren, wenn diese ländliche Klinik als Beispiel geschlossen ist. Und ja, also ich finde eigentlich gerade, weil wir so viele verschiedene Kliniken haben, sind wir ja auch ganz gut durch die Pandemie gekommen, Mal unabhängig vom Personalmangel. Die Beatmungsbetten an sich, also die Hardware ist ja gar nicht so das Problem gewesen, sondern Personal. Wir hätten ja noch mehr Betten befahren können. Wir hatten hier in Berlin am Messegelände eine riesen Covid-Klinik. Da lag nie ein Patient drin, aber nicht, weil die Patienten nicht da waren, sondern weil kein Personal da war.
1: Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es ist jetzt nicht unsere Botschaft der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir müssen ganz viele Kliniken schließen, sondern ich habe nur versucht zu beschreiben, wie die Politik in den letzten mhm. Jahren agiert hat. Also es gibt diese Agenda im Hintergrund. Wir haben zu viele Krankenhäuser. Es wird aber nicht offen ausgesprochen. Es wird auch nicht offen darüber in den Regionen diskutiert. Und ich gebe Ihnen natürlich absolut recht, gerade im ländlichen Raum, gerade wenn man jetzt hier in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg sich die Landschaft mal anschaut, da sind viele weiße Flecken und da ist die Versorgung sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich bei weitem nicht so gut, dass die Menschen damit zufrieden sein könnten und dass wir davon sprechen könnten. Wir haben gleichwertige Lebensverhältnisse. Wenn man jetzt nach Nordrhein-Westfalen schaut, in die verdichteten Regionen, haben wir natürlich eine relativ hohe Krankenhausdichte wo wir natürlich auch schon durchaus Möglichkeiten sehen, dass die Krankenhäuser sich enger absprechen in der Frage, wer übernimmt eigentlich welches Leistungsspektrum und wo kann man äh, Leistungen besser abstimmen. Da sind Krankenhäuser auch selbst auf dem Weg. Also wir fordern ähm, ein, dass es dafür eine öffentliche Diskussion, eine transparente Diskussion über die Frage gibt, wie viel Krankenhausversorgung will sich die Gesellschaft in Deutschland leisten, wo ist sie notwendig und wie soll die aussehen. Und verbunden damit auch die Frage, ob Krankenhäuser, wie das in anderen Staaten der Fall ist, nicht viel stärker auch ambulante Leistungen abbringen sollten. Denn das ist das zweite große Thema. Krankenhäuser in Deutschland dürfen dem Grunde nach zunächst mal keine ambulante Versorgung betreiben. Das ist die Zuständigkeit der niedergelassenen Ärzteschaft. Und hier gibt es auch ganz andere äh, Systeme dann wiederum mit Kassenärztlicher Vereinigung und Zulassungsausschuss und, und, und. Also wir haben vielfach gerade im ländlichen Raum Krankenhausstandorte, die könnten Lücken in der ambulanten Versorgung schließen, dürfen es aber nicht, weil sie nicht die entsprechende Zulassung haben. Eigentlich absurd, versteht der normale Mensch auch nicht. Aber so ist unser System in Deutschland. Und da wollen wir auch ran. Wir sagen, Krankenhäuser müssen zukünftig auch die Möglichkeit haben, neben ihrer stationären Versorgung ambulante Versorgung zu erbringen, ambulante Notfallversorgung, aber auch ganz klassische ambulante Versorgung, für die die Patienten ansonsten sehr lange Wege, gerade in den ländlichen Räumen, in
0: Anspruch nehmen müssten ist so krass, äh, weil Sie sprechen nämlich ein Problem an, von dem ich selber schon betroffen mhm. war. Ähm, aufgrund des Personalmangels, den ganzen Stress und so, hatte ich 2018 mal gesundheitliche Probleme. So Bluthochdruck, Extrasystolen. Mhm. Also man hat gedacht, irgendwas ist mit meinem Herzen nicht in Ordnung. Und ich sollte ein Cardio-MAT mhm. machen. Zum einen eine sehr teure Untersuchung, die die Häuser nicht gerne ja. machen. Und zum anderen ist es ja etwas, das man ambulant machen kann. Oder sollte, weil man muss deswegen ja nicht im Krankenhaus liegen. Aber es war wirklich so, wenn man das im Krankenhaus angefragt hat, weil meistens eben nur die Krankenhäuser mhm. diese Ausstattung haben, da haben die mir gesagt, die müssten mich aber dann stationär ja. aufnehmen, um diese Untersuchung zu machen. Das heißt im Umkehrschluss ja immer dann noch, dass man diese stationäre Aufnahme, also ich muss ja dann im Bett liegen, ja. essen, ja. Ne? Äh, nehme ein Krankenhausbett ja. weg kosten noch mehr ja. Geld. Und ich kann Ihnen sagen, um es kurz zu fassen, ich habe die Untersuchung bis heute noch nicht bekommen, ja. weil ich lege mich ja jetzt nicht drei Tage ins Krankenhaus nur für ein MRT. Ja, Also, ja.
1: also wir, haben, wir haben in unserem System ein paar Sachverhalte, die grundsätzlich in Frage zu stellen sind. Und das ist das Thema äh, ambulante Versorgung. Ein weiteres Thema äh, oder vielleicht noch ganz, ganz kurz dazu. Wir haben uns gestern... Ähm, die, die ambulante Versorgungssituation zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern angeschaut. Da haben wir geschaut, wo sind eigentlich niedergelassene radiologische Praxen. Also es geht ja so ein bisschen in ihre Richtung. Also ganz klassische ambulante Versorgung. Jemand, der vielleicht einen Sportunfall hatte oder ähnliches, wo man nicht so genau weiß, ist da jetzt was gebrochen oder gerissen. Normalerweise braucht er halt ein Röntgenbild, vielleicht sogar mal ein CT, der muss in Mecklenburg-Vorpommern in Teilen weit über 40 Minuten Fahrzeit in Anspruch nehmen, wenn er denn dann überhaupt einen relativ kurzfristigen Termin ja. kriegt und muss an Krankenhäusern vorbeifahren, ja. die eigentlich von ihrer medizintechnischen Ausstattung und personellen Ausstattung in der Lage wären, auch solche ambulanten Behandlungen zu machen. Wie gesagt, wir haben so knappe personelle Ressourcen in Deutschland, gerade in den Regionen, die müssen wir ambulant und stationär einsetzen.
0: Ich kann diese äh, Situation selbst bestätigen. Hier in Berlin, äh, hier fährt man auch über 40 Minuten, manchmal eine Stunde. Hm. Und das ist ja das eine. Hm. Und das andere ist, dass man manchmal Wochen oder Monate auf so einen Termin wartet. Ja. ja. Das heißt also, ich will ja heute wissen, ob mein Muskel abgerissen ist als Beispiel. Und mhm. nicht erst in drei Wochen, wo man ihn nicht mehr annähen kann. Ja. Und was machen die Menschen? Und das kann ich Ihnen auch aus Erfahrung sagen. Die fahren dann abends in die Klinik, Klar. in die Rettungsstelle, weil genau. sie genau wissen, heute kriege ich mein MRT oder CT, heute kriege ich meine Untersuchung, mein Ultraschall, was auch immer, belasten damit wieder die Rettungsstelle und somit werden ja Patienten, die akute Notfälle haben, natürlich werden die von der Triage immer rangezogen, aber trotzdem ist das Personal dort ja mit Fällen beschäftigt, wie Sie ja sagen, die eigentlich in eine ambulante Versorgung gehören, die eigentlich in eine radiologische Praxis gehören, mhm. aber die nehmen natürlich die Abkürzung und das kann ich auch absolut nachvollziehen, mhm. weil es ihnen eben nicht gut geht und die wollen wissen, habe ich einen Bandscheinfall oder nicht, Bandscheinvorfall, aber nicht erst in drei Monaten, sondern heute. Mhm. Und genau das ist das Problem, ja.
1: Ja, ja. Also das ist wie gesagt das zweite große Thema, wo wir ran müssen. Ein, ein drittes Thema das kennen Sie dann als äh, Pflegekraft auch bestens. Ist das Thema Bürokratie, Überregulierung, äh, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile an Dokumentation zu erfüllen haben? Das ist dann nichts mehr, hat nichts mehr damit zu tun, dass die Patientenversorgung, Patientenbehandlung ordnungsgemäß natürlich dokumentiert werden muss, sondern man fühlt sich so ein Stück weit als Erfüllungsgehilfe in einem anonymen, bürokratischen System, wo man wirklich nicht mehr weiß, warum man das jetzt alles aufschreiben muss. Da gibt es wirklich die tollsten Beispiele, die letztlich nur dazu dienen, so wie wir das bezeichnen, die Misstrauenskultur in unserem Gesundheitswesen zwischen Krankenkassen, Krankenhäusern zu befriedigen und äh, Kontrollmechanismen loszutreten, genau. wo wir sagen, wir müssen zu einem anderen Miteinander kommen. Es muss wieder das Vertrauen äh, bestehen und auch gesetzt werden, dass ein Mitarbeiter im Krankenhaus das Bestmögliche tut. Die Leute sind alle hochqualifiziert, gut ausgebildet. Da muss ich nicht kontrollieren, ob durch entsprechende Dokumentation, ob der Patient ausreichend zu trinken bekommen hat, das ist eine ureigenste Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die erfüllen das auch und wer das nicht tut, der hat seinen Job verfehlt, dann kann ich aber auch nicht durch Dokumentation kriege ich das nicht in den Griff, sondern da geht es um Haltung. Und äh, da geht es darum, dass die Verantwortung für die Patientenbehandlung wieder sehr viel stärker auch den Kliniken und den Mitarbeitern dort, Mitarbeiterinnen übertragen wird und diese Kontrollbürokratie aufhört. Das ist ein ganz zentrales Thema, was auch viel mit Attraktivität der Arbeit zu tun hat, denn ich habe das auch immer so erlebt
0: mit unseren Mitarbeitern. Genau, das ist ein großes Thema. Und jetzt sind wir ja bei den Personaluntergrenzen ja. mal gewesen. Da habe ich ja gelesen, dass Sie die zu genau. star finden. Ja. Sie können mir ja mal sagen, wie Sie das meinen. Ja.
1: Also äh, es ist ja so, wir kriegen ja Pflegepersonaluntergrenzen dem Grunde nach aus Berlin in alle Krankenhäuser eine Excel-Tabelle, wo drauf steht wie viele Pflegekräfte wir in der Frühschicht, in der Spätschicht, in der Nachtschicht in einer bestimmten Station einzusetzen haben, je nachdem, welche Fachdisziplin ist das ist, ob das eine Intensivstation oder was auch immer. Genau. Das heißt, wir, wir kriegen da feste, starre Personalvorgaben und wir sind nicht in der Lage, unabhängig davon, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so zu koordinieren, wie das jetzt auf den Stationen tatsächlich aufgrund der konkret dort einliegenden Patienten erforderlich ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie in einer orthopädischen Station diese feste Personaluntergrenze, die für ganz Deutschland festgelegt ist, bekommen, dann können Sie nicht sozusagen davon abweichen und sagen, wir haben heute in dieser Woche ganz überwiegend jüngere, sehr mobile Patientinnen und Patienten bei uns auf der Station. Ich muss jetzt nicht an anderer Stelle jemanden abziehen um eine Personaluntergrenze in dieser Orthopädie zu erfüllen, weil die entsprechend auf dem Papier steht, weil der Bedarf gar nicht da ist. Ich will es noch mal sagen, ich war bis vor kurzem ja Geschäftsführer in mehreren Krankenhäusern und meine Führungskräfte in der Pflege haben gesagt, Mensch, wir wissen doch besser als diese Excel-Tabelle, wo jetzt wirklich ein Personalbedarf ist. Und wenn es mal knapp ist, weil jemand sich krank gemeldet hat kurzfristig, dann müssen wir nicht zwingend jemanden aus dem Freirufen, wenn wir erkennen, die Situation heute, der Pflegebedarf in der Station ist so, dass wir da auch jetzt diese Lücke überbrücken können. Da geht es jetzt nicht darum, dass ein Krankenhaus quasi dauerhaft zu wenig Pflegekräfte beschäftigt. Das will ich ausdrücklich betonen, das ist nicht unser Ziel. Deswegen schlagen wir ein System vor, was sozusagen abgeht von dieser kleinteiligen Betrachtung einer einzelnen Station, einer einzelnen Schicht sondern das sogenannte ganze Haus in den Blick nimmt. Das heißt, wir schlagen eine Pflegepersonalbemessung vor, die schaut, wie groß ist das Krankenhaus, wie viele Patienten werden dort versorgt, was für Fachdisziplinen, wie ist der Pflegebedarf dieser Patientinnen und Patienten. Und daran bemisst sich das notwendige pflegerische Personal für dieses Krankenhaus. Und unsere Botschaft ist, wenn dann ein Haus nachweist, dass es dieses notwendige Personal insgesamt im Haus auch beschäftigt, dann sollte man den Verantwortlichen vor Ort die Zuteilung in die einzelnen Stationen auch überlassen. Wenn also ein Haus äh, darlegen kann, wir haben ausreichend Pflegekräfte in der Summe bei uns vorhanden und unterschreiten eine bestimmte rote Linie, die man ja dann fürs ganze Haus durchaus auch fixieren kann, als Pflegeuntergrenze für das ganze Haus. Nicht, nicht, dass das falsch Verstanden wird, wenn wir uns gegen Pflegepersonaluntergrenzen aussprechen, dann ist nicht sozusagen unsere Zielsetzung, dass wir mit möglichst wenig Pflegepersonal irgendwie die Patientenbehandlung organisieren, sondern wir sagen, wir müssen diese Betrachtung nicht auf die einzelnen Stationen, die einzelne Schicht legen, sondern aufs gesamte Haus und dann sagen, die Verantwortlichen haben die Personaleinsatzplanung. Das ist aus meiner Sicht der richtige, die richtige Zuständigkeit. Wenn
0: wir jetzt von Vertrauen sprechen, das heißt also, wir vertrauen quasi der Klinik, dass sie immer im Sinne von Patienten und äh, Personal handeln. Also ich persönlich finde jetzt die Personaluntergrenzen nicht schlecht. Problem ist nur zum einen, dass sie oftmals eben als Obergrenze gehandelt werden. Das heißt also, die Untergrenze heißt ja, es ist die Mindestbesetzung und man sollte da niemals drunter gehen. Und meine Erfahrung ist eher, wenn jetzt mal durch, sei es durch Fehlplanung oder wie auch immer, eine Pflegekraft mehr da war. Das heißt also zum Beispiel im Frühdienst sollen, soll eine Pflegekraft zwei Patienten auf der Intensivstation betreuen und wir hätten jetzt zum Beispiel zehn Patienten und es sind nicht fünf Pfleger, sondern sechs Pfleger ja. da, dann wurde ein Pfleger nach Hause geschickt oder umgeplant. Und das führt natürlich wiederum dazu, dass wenn jemand krank wird oder manchmal ist es ja auch so, dann kommt so ein instabiler Patient, dass man eben nur diesen einen betreuen kann, mhm. dass das Ganze dann wieder eben kippt mhm. und auf die anderen äh, ja, Mitarbeiter verteilt wird. Und deswegen sehe ich da schon mal das erste Problem. Und das zweite ist, dass die aktuellen Personaluntergrenzen nicht pro Dienst, pro Tag zählen, sondern im Durchschnitt mhm. berechnet werden. Also ich weiß jetzt nicht, wie der Durchschnitt ist, drei Monate mhm. oder so. Und ähm, wenn die Klinik das nicht erfüllt, muss sie eine Strafe zahlen. Hm, ja. Genau. Und ich weiß, vermute mal, die Strafe zahlt sie an den Staat, keine Ahnung. An die Krankenkassen. Hm. An die Krankenkassen. Hm. Na gut, dann provoziert also die Krankenkasse davon, dass ein Patient nicht die Versorgung erhält, die er ver erhalten sollte. Und die Pflegekraft, die eben diesen Mehraufwand hatte, der Patient, der eben den Nachteil hatte, haben ja von dieser Strafzahlung gar nichts. Die übrigens, wurde mir zumindest erzählt, häufig so niedrig sein soll, dass es den Häusern eigentlich gar nicht juckt. Also klar, Geld ausgeben juckt immer, aber es ist eben nicht so einschneidend, dass, dass man so eine äh, ja, Untergrenzen... Ja. verhindert. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, man muss an der Stelle nochmal erklären, wie wird eigentlich die Pflege im Krankenhaus finanziert und besteht eigentlich ein Anreiz für die Krankenhäuser an Pflege zu sparen? Ich glaube, das ist ja sozusagen die Kernfrage, die dahinter steht. Also macht es überhaupt Sinn? an Pflege zu sparen. Wir haben seit äh, zwei Jahren ja jetzt eine neue Finanzierung in der Pflege. Die Pflegepersonalkosten sind rausgenommen worden aus der vorhin mal angesprochenen Fallpauschale und werden separat finanziert. Also da gibt es dieses äh, angesprochene Selbstkostendeckungsprinzip. Deswegen gibt es ja auch seit zwei Jahren einen enormen Wettbewerb der Krankenhäuser um Pflegekräfte, weil wir dafür richtigerweise jetzt auch eine Refinanzierung durch die Krankenkassen bekommen. Das heißt, für die Geschäftsführung gibt es eigentlich gar keinen Anreiz mehr, an Pflege zu sparen. Das ist allenfalls erklärbar im Moment noch, durch die Knappheit am Arbeitsmarkt. Wir haben eben äh, knappe Personalressourcen und wir, wir arbeiten ja auch daran, dass sich das in den kommenden Jahren ein Stück weit ändert. Wir haben ja auch äh, zunehmende äh, Ausbildungszahlen. Das ist ja auch positiv. Äh, und wir sind durchaus auch dafür, auch als äh, Vertreter der Krankenhäuser, dort dann einzugreifen, wo äh, wirklich signifikant zu wenig Pflege für die Anzahl der Patienten da ist. Da müssen die Krankenhäuser dann auch Maßnahmen ergreifen und im Zweifelsfall muss auch die Patientenbehandlung ein Stück weit zurückgeführt werden, die Anzahl der Patienten, damit das Verhältnis
0: wieder stimmt. Aber genau da haben wir wieder den Punkt des Profits. Das passiert in einigen Kliniken, werden da mal Betten gesperrt mhm. und so, aber in vielen Kliniken nicht, weil Bettensperren heißt, dass ja dann deutlich weniger Geld erwirtschaftet wird. Und somit werden dann eben die ganzen aufkommenden Patienten auf die ja, Personalbelegschaft umverteilt.
1: Man kann das aus der äh, Warte sehen. Man kann es aber auch aus Sicht der Patientenversorgung sehen. Und es kennen äh, die strikten Personalvorgaben wahrscheinlich ja im Bereich der äh, frühgeborenen Versorgung, die vor einigen Jahren eingeführt wurde. Das hat dazu geführt, dass wir zum Teil echte Lücken in der Versorgung bekommen haben, weil die Kliniken sagen mussten, wir können kein Frühchen mehr aufnehmen, weil wir ansonsten gegen diese strengen Personalvorgaben verstoßen. Also das hat alles immer zwei Seiten. Und es ist immer die Frage, wie viel Gestaltungsspielraum gebe ich noch und habe ich sozusagen immer nur den Blick auf äh, möglicherweise ein Fehlverhalten im Sinne von, ich will meinen Profit maximieren oder erkenne ich auch an, dass diejenigen, die da vor Ort entscheiden, äh, versuchen auch mal eine Lücke zu überbrücken im Sinne der Patientinnen und Patienten, weil man Patienten auch nicht abweisen kann. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist die Psychiatrie. Da gibt es Pflichtversorgung. Da können Sie nicht einfach die Tür zuschließen und sagen, wir nehmen jetzt den äh, psychotischen Patienten nicht mehr auf, weil ähm, wir hätten da nicht genügend Personal und verstoßen dagegen die Personalverordnung.
0: Auch da kann ich Ihnen ein Beispiel nennen, mhm. solche psychiatrischen Patienten, sei es, wenn sie suizidal sind oder eben mhm. Ja, aufgrund ihrer Psychose nicht führbar sind, führt es oft dazu, dass sie auf die Intensivstation landen, mhm. weil sie dort an einem Monitor angeschlossen sind und somit besser überwacht sind. Mhm. Äh, solche Patienten, die eigentlich manchmal gar nicht auf die Intensivstation ja. gehören, ja. werden aber dahin verlegt, weil eben mhm. die Psychiatrie keine Kapazität hat.
1: Ja, das ist natürlich dann wirklich eine krasse Fehlversorgung. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jetzt ein schwer psychotischer Patient mit möglicherweise suizidalen Gedanken dann auf einer somatischen äh, Intensivstation äh, behandelt wird. Da, da sind ja auch die Mitarbeiter Überfordert, Das muss man einfach so sehen. Ja. Die sind da, dafür ja nicht qualifiziert.
0: Also wir haben wirklich oftmals Patienten, also oftmals, aber es kommt halt vor, dass man Patienten hat, die eine Schizophrenie haben, die völlig ausrasten, ne, aufgrund ihrer Psychose gerade, mhm. äh, die man dann auch teilweise ja klar fixieren muss, weil sie eigen- oder mhm. fremdgefährdend sind. Aber die sind oftmals eben auch auf der Intensivstation, weil sie auf anderen Stationen nicht führbar sind. Oder weil das Krankenhaus vielleicht gar keine Psychiatrie hat. Gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja auch Kliniken, die haben gar keine Fachabteilung dafür. Ja, ja, Und dann die auf der Intensivstation ja
1: ja ja also wie gesagt das sind dann Beispiele einer wirklich krassen Fehlversorgung und da
0: muss man aber das erlebe ich so oft also mhm. Sie sprechen immer das klingt immer für den Hörer so ja das sind so Ausnahmen so eine krasse Fehlversorgung aber das erlebe ich leider sehr sehr oft also zeigt es mir ja jetzt dass wir ja doch schon sehr viel Kontrollbedarf haben dass sehr viel gemacht werden muss und ähm, jo, da haben sie ja noch eine Menge Arbeit vor sich quasi. Also
1: viel Arbeit vor uns haben wir. Hm. Jetzt ist die Frage, hat das jetzt was irgendwie mit, mit Profitdenken zu tun, was ja da vielleicht im Hintergrund mitschwingt oder ist es einfach einfach, dass eine Versorgungsmöglichkeit in der Psychiatrie nicht mehr gegeben ist. Ja, genau. Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen. Weil nochmal, die psychiatrischen Kliniken sind ja Pflichtversorger und müssen solche Notfallpatienten aufnehmen. Wenn das nicht passiert, dann muss man sich die Frage stellen, wieso bringt der Rettungsdienst dann so einen Patienten in ein somatisches Krankenhaus mit einer Intensivstation? Also offengestanden, mir fehlt jetzt da so ein bisschen die Fantasie, wie das <lacht> funktionieren soll.
0: Aber ich bin mir sicher, die werden es notieren und dem nachgehen. Mache ich. Ja, perfekt. Wie stehen Sie denn eigentlich als deutsche Krankenhausgesellschaft zu diesen Leasingunternehmen? Also vielen ist es ja immer ein Dorn im Auge. Ich sage immer, das Leiharbeitsfirmen, so, ein, ja, sie haben sich so zum stillen Protest der Pflege entwickelt. Also wir sind ja sehr emotional erpressbar und so und leider auch eine sehr devote Berufsgruppe, die eben nicht ausreichend für ihre Belange auf die Straße gehen, die eben nicht sich stark machen, sondern sie gehen dann einfach stillschweigend. Und so ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass immer mehr Pflegekräfte in die Zeitarbeit gewechselt haben, wo sie ja von einem Mitarbeiter, der eben kein Geld bringt, zu einem produktiven Mitarbeiter geworden sind, der ja quasi durch seine Arbeitskraft Geld einspielt. Und man merkt deutlich, dass in solchen Zeitarbeitsunternehmen die Wertschätzung eine ganz andere ist, weil man ja eben mit diesen Pflegekräften Geld verdient und mittlerweile sind die Arbeitsbedingungen dort deutlich besser, also nicht die Arbeitsbedingungen, aber die Arbeitsrahmenbedingungen, weil die Arbeitsbedingungen sind ja immer noch auf den Stationen, aber man hat viel mehr Einfluss auf seinen Dienstplan und ich kann Ihnen sagen, ich glaube manchmal, dass es immer gar nicht so das Geld ist, was die Mitarbeiter lockt oder eben gehen lässt, sondern dass es eher so die sozialen Strukturen sind. Wenn man eben kein Wochenende mehr frei hat, wenn man immer einspringen muss, wenn man seine Familie kaum noch sieht, wenn man sich mit Freunden nicht treffen kann. Und diese Dinge ähm, hat man in der Zeitarbeit halt. Und deswegen würde mich mal interessieren, mhm. wie Sie dazu stehen mhm. zu diesem ganzen System.
1: Also ganz grundsätzlich äh, hat äh, Zeitarbeit auch im Bereich der Pflege bis zu einem gewissen Punkt eine Berechtigung und ist auch notwendig. Das heißt, also wir brauchen so flexible Möglichkeiten, auch dort, wo dann Personal vielleicht ausgefallen ist oder wo ein Stück weit noch Puffer aufgefüllt werden müssen. Da hat Zeitarbeit absolut seine Berechtigung. Und wir haben uns auch immer dagegen ausgesprochen, wenn da politische Initiativen im Raum standen, ob man vielleicht Zeitarbeit im Bereich der Pflege verbieten sollte. Aber ich bin ausdrücklich nicht der Auffassung, dass jetzt Zeitarbeit die klassische Stammbelegschaft flächendeckend ersetzen sollte und ersetzen könnte, sondern die Krankenhäuser und unser Gesamtsystem muss so, sich so weiterentwickeln, dass die Stammbelegschaft sich wohlfühlt, dass sie ähm, wirklich bewusst und gerne dann auch bei diesem Arbeitgeber tätig sind. Da sind auch wir Krankenhäuser als Arbeitgeber natürlich gefordert. Da kann man nicht immer nur auf die Politik verweisen und sagen, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern, sondern da haben die Krankenhäuser äh, auch als Arbeitgeber natürlich Aufgaben, weil ich schon der Auffassung bin und ich weiß nicht, ob Sie das teilen, dass natürlich auch Unternehmenskultur sich in einer Stammbelegschaft ganz anders entwickeln kann als äh, jetzt bei Mitarbeitern, die mal ein paar Wochen hier und mal ein paar Wochen dort sind. Es muss schon unser Ziel sein, ganz überwiegend mit Stammbelegschaft zu arbeiten und äh, dass die Mitarbeiter sich bei uns auch wohlfühlen und nicht in Zeitarbeit flüchten. Das
0: ist fatal. Also da haben Sie wirklich bei mir alle Türen eingerannt. Das ist super, denn äh, es gab ja mal diese Bundesratsinitiative, die hier in Berlin von Frau Kaleitschi gestartet wurde, die ja übrigens auch im Aufsichtsrat einer Klinik sitzt, ja. zum Verbot der Leiharbeit. Und ich sage ja ganz klar, wenn man nicht möchte, dass so viele Mitarbeiter in die Leiharbeit flüchten, und Sie haben es ja so auch genannt und so genau ist es auch, dann muss man die Bedingungen vor Ort ändern, ein Verbot ja, das ist für mich einfach das falsche Signal, weil ich kann ja nicht etwas verbieten, nur weil ein Arbeitsmodell für die Kliniken teurer ist und weil ich das eben nicht gut heiße, verbiete ich es einfach, sondern da muss ich gucken, okay, warum gehen die denn in die Leiharbeit? Also wenn ich so Menschen erzähle, ich bin in der Leiharbeit, ja, sag mal Ricardo, Leiharbeit ist doch total schlecht, nee, in der Pflege eben nicht und ähm, da muss man eben vor Ort etwas ändern. Ja. Ich so. Ja. Dann würde mich mal interessieren, ob Sie generell mit der Arbeit von Jens Spahn zufrieden sind.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das bin ich jetzt oft gefragt worden mit Blick auf das Ende der Legislaturperiode und so. Da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite hat Herr Spahn ähm, sicherlich mit der Art und Weise, wie er Politik macht, auch wichtige Themen angefasst. Ich denke jetzt mal insbesondere mhm. auch durchaus das Thema Pflege dass die von mir eben beschriebene Veränderung der Finanzierung im Bereich der Pflege im Krankenhaus ist ja auch auf die jetzige Regierung, auf den Koalitionsvertrag, aber letztlich dann natürlich auch auf das Bundesministerium und ihn zurückzuführen. Also er hat das umgesetzt, auch im positiven Sinne. Ein zweites, was man da auch nennen kann, ist das Thema Digitalisierung. Da hat er ebenfalls wirklich Fortschritte erzielt über veränderte Rahmenbedingungen, auch Finanzierung für die Krankenhäuser, das sogenannte Krankenhauszukunftsgesetz bringt die Krankenhäuser in den kommenden Jahren im Bereich der Digitalisierung voran, das ist auch dringend notwendig. Auf der anderen Seite, ich sag mal, wo Licht ist, ist auch Schatten, muss ich sagen, war es zum Teil auch ein erheblicher Aktionismus, der an den Tag gelegt wurde. Also Sie kennen ja wahrscheinlich auch so dann die, die Aussagen 20 Gesetze in 20 Monaten oder ähnliches. Ja, ja. Das kommt natürlich bei uns dann durchaus auch manchmal als Stückwerk an, wo wir erkennen, also die Gesetze passen auch nicht mehr alle zusammen. Und wenn Sie sich das heutige Sozialgesetzbuch angucken und darüber hinaus noch dann die ganzen Richtlinien, die der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss dann noch im Auftrag des Gesetzgebers erzeugt, dann haben wir eine Überregulierung mittlerweile im Gesundheitswesen, die auch durch diese massive Gesetzgebung kommt, die nicht aus unserer Sicht nicht mehr dazu führt, dass die Versorgung besser wird, sondern dass nur noch mehr Bürokratie erzeugt. Also von daher hätte ich mir da gewünscht, bei dem ein oder anderen Thema, was durchaus richtig und wichtig ist, ein Stück weit mal noch etwas intensiver nachzudenken, vielleicht auch externe Experten mal an den Tisch zu holen, auch mit uns äh, mal intensiver über die Frage zu diskutieren und dann zu entscheiden. Und das ist so etwas, was ich wahrnehme, da findet viel hinter verschlossenen Türen statt, wo man sich dann manchmal wundert, äh, wo das herkommt und ähm, da wäre etwas mehr Sorgfalt äh, in der Gesetzgebung und ähm, mehr Diskussionsprozess im Vorfeld richtig und wichtig gewesen. Ja.
0: Also er sollte halt, wie Sie sagen, auch mehr mit Ihnen kommunizieren und sich auch ab und zu mal einen Rat holen.
1: Ja, in der Tat. Aber ja. das muss natürlich jeder selbst wissen. Ähm, das haben wir
0: an, an einigen Stellen schon vermisst. Ja. ja. Also ich habe ihn ja zum Probearbeit mal eingeladen, ne? <lacht> Mir war natürlich klar, dass mhm. er nicht kommt, aber es sollte ihm einfach auch aufzeigen, mhm. er redet ja immer sehr viel und macht sehr viel. Wenn man ihn auf Kritik anspricht, dann erzählt er ja immer, was er alles auch so schon gemacht hat. Über die Kritik spricht er nicht so gerne, ja, ja. aber ich finde immer, dass wenn jemand solche mhm. Entscheidungen trifft und wie Sie auch sagen, hinter verschlossenen Türen so zum Teil, da muss er sich doch aber auch mal angucken, mhm. wo sind denn die wirklichen Probleme und was sind auch wirkliche Lösungsansätze. Mhm. Und ich würde mir wünschen, Kontinuität. Also diese Pflegepersonalprobleme, diese ganzen Probleme, die eben so aufgefloppt sind in der Pandemie, waren ja schon vorher da. Und das ist ja auch das, was ich eben in der Bundespressekonferenz auch so gegen den Latz geknallt habe. Die Intensivstationen waren vor Corona schon überlastet. Was jetzt nicht heißt, dass Corona kein Problem ist. Haben ja viele so interpretiert oder aus einigen Ecken so interpretiert. Aber das ist ja nie so thematisiert worden wie in der Pandemie. Und man sieht es auch ganz deutlich wieder im Sommer. Da redet auch Jens Spahn nicht mehr so viel von äh, Personalmangel und so. Und dann, wenn im Herbst die Zahlen wieder hochploppen, dann werden wir wieder mhm. aus der Mottenkiste geholt. Und dann heißt es mhm. wieder, oh Gott, wir brauchen ja Pflegekräfte. Und mhm. das ist so ein bisschen, was ich so schade finde.
1: Ja, ja und gerade das Thema, wie gelingt es zusätzliches Pflegepersonal zu gewinnen? Wie, wie gelingt es junge Menschen für den Beruf der Pflege zu begeistern? Das ist ein Langstreckenlauf. Genau. und Da muss man auch glaubwürdig sein.
0: Was machen Sie denn oder was haben Sie denn in Zukunft vor, um die Attraktivität des Berufes wieder zu erhöhen, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen, um die Patientenversorgung zu verbessern? Haben Sie denn in der nächsten Zeit gewisse Dinge, die Sie vorhaben, hm. äh, gewisse Gespräche, die Sie vielleicht hm. noch mit Politikern führen? Wo, wo geht da jetzt die Reise in den nächsten Monaten und Wochen hin?
1: Ja, wir wissen ja aus den Gesprächen und auch aus Befragungen unserer Pflegekräfte, wo der Schuh drückt dann ist ja nicht das Erste, was sie sagen, wir hätten gerne mehr Geld, sondern das Erste, was sie in der Regel hören, wir brauchen mehr Kollegen, wir brauchen mehr helfende Hände, wir brauchen mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten und möchten eben auch äh, uns wirklich intensiver um diese äh, Pflege der Patientinnen und Patienten kümmern und nicht in, dauernd in diesem Stress sein von einem Patientenzimmer zum anderen zu hetzen und zu wissen, eigentlich hätten wir mehr tun müssen am Abend, wenn wir nach Hause gehen, aber es war eben nicht mehr möglich. Und wir sind nach wie vor mit dem Bundesgesundheitsministerium, aber auch mit den Krankenkassen, gemeinsam mit Verdi und dem Deutschen Pflegerat, nicht nur im Dialog, sondern wir werden jetzt im Herbst ein Treffen haben, wo wir uns zu diesem Thema, wie sieht gute Pflegepersonalbemessung aus, äh, uns austauschen. Und wir haben ja jetzt es zumindest geschafft, dass wir den gesetzlichen Auftrag bekommen haben, dass ein solches Instrument entwickelt werden soll. Das braucht aber ein paar Jahre. Und wir haben gesagt, wir haben ein Instrument, was man zumindest jetzt mal interimsweise einführen könnte. Und wenn die neue Bundesregierung gewählt ist und wird man sehen, sind es die gleichen Verantwortlichen, die am Ende für Gesundheit äh, zuständig sind oder sind es andere, dann werden wir sehr schnell diese Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium erneut aufnehmen und sagen, prüf doch mal, ob er nicht doch in der Zwischenzeit dieses von uns schon vorgeschlagene Instrument einsetzt. Das ist das Erste. Und das zweite Thema ist das Thema der Bürokratisierung. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, die Pflegekräfte, aber auch die anderen Mitarbeiter, und sei es nur um eine Stunde am Tag von Dokumentationspflichten und äh, sonstigen Aufgaben zu entlasten, mhm. indem die verschlankt werden, aber indem wir auch digitale Möglichkeiten einführen, die da einfach helfen, dass Daten automatisch übertragen werden und nicht händisch irgendwie eingegeben werden müssen, ihnen da äh, mehr Zeit dann zu ermöglichen für die eigentliche Patientenbehandlung, für die Pflege. Darüber hinaus gibt es äh, noch ein paar andere Aspekte, die wir angehen wollen, aber das sind wirklich die zwei großen Themen.
0: Ja, klingt super. Und ähm, vielleicht kann man ja das ein oder andere Mal zusammenarbeiten. Also ich stehe Ihnen da jederzeit zur Verfügung, wenn Sie da mal Unterstützung brauchen. Ja, sehr gerne. Ich würde mich auch freuen, wenn wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ja. habe mich auch, wie gesagt, auch sehr gefreut, dass Sie dem Gespräch zugestimmt haben. Man hat ja mal mhm. Angst, dass die Anfragen dann nicht so angenommen werden, weil man ja eben auch auf den einen oder anderen Fuß getreten ist. Mhm. Ähm, ich fand das Gespräch sehr interessant und hätte es wahrscheinlich auch noch zwei Stunden weiterführen können. Mhm. Aber ist ja leider schon wieder eine Menge Zeit vergangen. Vielleicht kann man das an einer, einer oder anderen Stelle nochmal fortführen. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich für diese Offenheit, für dieses nette Gespräch. Und wie gesagt, mein Angebot steht, wenn man da irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten kann, dann gerne.
1: Das nehme ich gerne an. Vielen Dank, Herr Lange, an Sie auch. Ja. Und ja, freut mich auch, dass Sie ja über dieses Format, über diesen Podcast äh, auch ein Stück weit die politische Diskussion da auch, äh, auch mit den Mitarbeitern, es sind ja wahrscheinlich im Wesentlichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aus Krankenhäusern, äh, die das auch hören, äh, dass das auch dazu beiträgt. Ja,
0: ja das war es auch schon wieder. Vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei gewesen seid und ihr kennt das Spiel schon. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, weiterempfehlen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche am Freitag wieder dabei seid. Ich wünsche euch auch heute wieder ein schönes, sonniges Wochenende, einen schönen Start in die Woche. Macht nichts zu dolle, wir hören uns am Freitag. Bis dann, euer Ricardo.